0: Willkommen bei Pflegeschnackt mit Henry und Heini Alltagsgespräche aus der Krankenpflege. Morgen. Moin. Moin, mein Lieber. Na, Hast du ausgeschlafen? Na klar. Und selber?
1: Äh, ja. ja.
0: Hast aufgehört? Ich habe aufgehört, ja. Aber der, ich mag es eigentlich auch lieber, früh aufzustehen, weil dann äh, schafft man mehr.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mir also, extra einen Wecker gestellt. Du hast dir einen Wecker gestellt? Ja. Sehr Voll schön.
0: automatisch. <lacht> Na, also ich musste mir einen Wecker stellen auf jeden Fall. Ja. Automatisch hätte noch nicht geklappt, zumal der jetzt im Winter immer auch immer schwierig ist mit der Helligkeit draußen. Hast du genau. einen Kaffee drin? Äh, ja, die, die, die Hälfte der Tasse ist schon quasi konsumiert. Sehr ich, gut. Bin noch dabei und er hilft, er hilft auf jeden Fall. Er Aber hilft,
1: der hilft ganz zum Wachwerden. Ja.
0: Mit dem Hund draußen, ich musste schon ein bisschen an die frische Luft. Insofern ja, ja.
1: läuft bei mir, läuft bei mir. I want to <lacht> Wie war dein Dienst gestern noch? Sehr spektakulär, also wirklich sehr interessant. Hat mal wieder gezeigt, dass man sich doch manchmal auf den Bauchgefühl verlassen soll hat sich dann zwar der Verdacht nicht bestätigt als solches, aber diesmal hat es gezeigt, wie schnell und wie schön man das doch alles anhand der triage und sowas Patienten mal so schnell aus dem Nichts rausfischt. Ja, Triage ist ja. leider immer noch unterschätzt. Das stimmt. Naja, du musst die Patienten halt angucken. Ne? Du musst dir mit dem mal ein Wort wechseln und dann mhm. noch mal schnell mal einen Puls mal fühlen. Aber na, das war schon interessant.
0: Und das sollte jemand machen, der auch Ahnung davon hat und auch geschult ist in dem Instrument.
1: Ja, das
0: brauchen wir schon, ja. Genau.
1: Du bist eine Erfahrung. Erfahrung ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt.
0: Das ist auf jeden Fall wichtig. So, wir wollen uns ja auf den Jahresrückblick stürzen. Oh ja. Ist ja ist ja immer ein bisschen lustig. Äh, jetzt haben wir gerade erstmal unsere erste Podcast-Folge hier abgedreht und schon machen wir einen Jahresrückblick, aber... Äh,
1: macht man heutzutage
0: so. macht man heute so? Nein, naja, und wir haben ja auch, äh, das muss man ja auch sagen, wir haben ja trotzdem das Jahr erlebt. Ja, definitiv. Natürlich können wir ja auch darüber sprechen. Meine erste Frage an dich, mein Lieber. Was hattest du dir für das Jahr 2021 vorgenommen? Was waren deine Hoffnungen für dieses Jahr?
1: Oh, die Frage, die Frage wollte ich dir auch stellen. Aber gut, also meine Hoffnung war definitiv, dass das Corona-Jahr, also dass das einfach mal alles relativ schnell vorbei ist. Was hattest du denn für dieses Jahr an Vorsätzen? <lacht>
0: Vorsätze, also ich bin ja eigentlich, äh, also sagen wir mal so, ich versuche mir eigentlich jedes Jahr keine Vorsätze zu machen, okay. ähm, weil ich einfach für mich gemerkt habe, dass, äh, das, dass es für mich nicht funktioniert, ja, also dieses äh, sich verkrampft, was vornehmen, worauf ich Bock hatte dieses Jahr, äh, verknüpft mit der Hoffnung dass sich das mit, äh, mit der Pandemie so langsam legt. Ne? Es kam ja so dieses Jahr und die Impfung und äh, äh, die große Hoffnung und vielleicht werden wir alles schaffen. Und äh, es war ja auch dieses Jahr grundsätzlich mehr möglich als das Jahr davor. Und ähm, insofern waren meine Hoffnung groß, dass ich dieses Jahr doch auch gerade mit meiner Selbstständigkeit äh, weiter durchstarten kann, weil das eben wirklich auch eine, ein Feld ist, wo ich richtig Bock drauf habe, was mir wirklich viel Spaß macht. Ein Feld, was mir sehr am Herzen liegt auch weiter äh, auch sportlich aktiv zu sein, weiter eben auch Abenteuer zu erleben. Das sind, das können jetzt manchmal größere Unternehmungen sein. Mittlerweile hat sich auch so dieser Begriff der Mikroabenteuer äh, so eingebürgert, Dinge so immer mal wieder in seinen Alltag einfließen zu lassen, um es interessant äh, zu halten. Genau. Mhm. Ja. Äh, da ist dann natürlich auch so ein bisschen der Instagram-Blog der, Instagram der Waldaffe entstanden. Mhm. Aus der Intuition heraus, das mache ich ja äh, parallel dazu. Ähm, also, wer da mal Lust hat, auch äh, reinzuschmückern, Waldaffe-BLN, ähm, das, das äh, bin ich quasi mehr oder weniger äh, in meiner Abenteuerlust.
1: So, also, habe ich dir eine Frage beantwortet, mein Lieber? War sehr zufriedenstellend. Habe ich mir schon fast so gedacht, dass du mir wieder mit den Sport kommst. <lacht> naja, das mache ich halt,
0: ich sagen, <lacht> man. Ja,
1: äh, ja.
0: Ja, immer in Bewegung bleiben, also was ich ja, also wo, wovor ich mich am meisten fürchte, ist irgendwann mal ähm, im Alter aufzuwachen und die Knochen funktionieren nicht mehr richtig, deswegen war es oh ja. so mehr oder weniger geschmeidig zu halten, <lacht> in Ordnung, dass der Plan aufgeht, ja, wir werden es sehen. <lacht> es wird jeden Morgen schlimmer. <lacht> man merkt, dass man noch lebt, ja, wenn man auf.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, genau, so ungefähr. Okay, ich bin wieder dran. Äh, nächste ja, Frage, spannend, ja. Äh, ähm, denn von deinen Hoffnungen hast du gerade gesprochen. Ähm, was davon äh, hat sich aber auch ein Stück weit erfüllt, trotz der schwierigen Situation?
1: Also erfüllt hat sich in der Hinsicht, dass wir ja aufgrund der ganzen Schutzmaßnahmen und auch die Impfungen, die wir bekommen haben, so halbwegs geschützt sind, ähm, na, Hoffnung hat also das erfüllt dass die Familie gesund ist. Dass ich da ganz froh bin, dass von der Familie alle gesund sind. Also es gab keine weiteren Einschränkungen. So für mich erstmal, ich durfte ja weiterhin zur Arbeit gehen immer. Durfte ja, weil also es sind ja systemrelevant. Habe ich ja auch erstmal neu gelernt.
0: Das hat mir meine Mutter damals immer schon gesagt, als es darum ging, dass ich den Beruf der Krankenpfleger lerne, hat sie damals gesagt, macht das, Henry, das ist ein krisensicherer Job.
1: So. Das stimmt, ja, das stimmt. Ein riesensicherer Job und die werden immer gebraucht. Genau. Ja, ja, das ist der Standardspruch, den man uns früher um die Ohren geknallt hat. Nee, aber es ist. ich sag mal, ich bin ganz froh, dass ich den Beruf habe und auch, das sehe, auch in dieser Zeit, dass ich das mitmachen kann, weil es ist für uns ziemlich lehrreich, gerade weil man halt die Menschen noch von einer ganz anderen Perspektive kennenlernt. Auch die, diese Masken, die Sichter, sag ich mal, man lernt jetzt viel mehr von den Augen abzulesen. Früher hast du dich ja so auf den Mund konzentriert, hat derjenige erzählt, heute bist du auf der Augen fixiert. Da hat man ja auch so manchmal eine Überraschung, wenn die Mann und die ihre Masken abnehmen. Aber, <lacht> äh, ja. <lacht> ja, aber wie gesagt, nee, also ich bin soweit erstmal ganz froh, dass es erstmal alles heilt, stabil bin. Ich hoffe natürlich, dass es nächstes Jahr noch besser wird und wir vielleicht einen kleinen Sieg hervortragen können.
0: Ja, das ist auch weiter meine große Hoffnung. Da, da gebe ich ja. dir recht.
1: Die Augen kannst du nicht verstellen. Also wenn, wenn jetzt irgendeine Aussage mich trifft, dann gucke ich entweder völlig entgeistert, weil ich manchmal nicht fassen kann, was man mir erzählt, Na, oder ich, man, man zwinkert halt mal zu, also man versucht schon Hoffnung mit irgendwie aufzulockern, also dass man halt mit seinen Augen halt so ein bisschen Optimismus ausstrahlt oder auch Freundlichkeit, also nicht so ein sturer Blick, sondern halt so ein, halt ein offenes Gesicht, dass die halt sich wohlfühlen und äh, in die Augen gucken und sagen, das ist jetzt nicht so ein Bankangestellter, der am Schreibtisch sitzt, sondern das ist halt jetzt wirklich ein Mensch, der da vor mir steht und der hört mir halt eben zu. Und deswegen versuche ich halt Optimismus auszustrahlen mit den Augen. Manchmal mache ich Blinker-Blinker, kann aber <lacht> auch mal zornig gucken und oh. manchmal muss ich mich einfach umdrehen, weil äh, ich nicht möchte, dass derjenige meine Augen sieht. Weil du mit den Augen rollst? Naja, Funke, Blitze, alles. Also kannst du <lacht> alles haben. <lacht> aber <lacht> Rollen auch, ja. <lacht> okay. Ich bin dran, genau. Jetzt habe ich quasi an dich mal eine Frage. Ist jetzt vielleicht nicht so schön, die Frage, aber was war dein schlimmstes Erlebnis jetzt in diesem Jahr? Mein schlimmstes Erlebnis, oder? Oh, also, wo, wo, wo du halt dran zu klappern hattest, einige Zeit halt so. Oder wo du halt, was ich vielleicht so ein bisschen auch um zum Umdenken oder wie auch immer, also muss jetzt gehen. Also irgendein Erlebnis, was nicht so schön gelogen ist.
0: Mein erster wirklich schwerer Corona-Patient. In der Notaufnahme, wo man wirklich gesagt hat, ja, also wo ich wirklich gedacht habe für mich, okay, äh, das ist jetzt genau der Scheiß, von dem alle reden. Ja. Mhm. Also der Patient, der sozusagen sich in, in kürzester Zeit verschlechtert, wo du wirklich mhm. äh, alles probierst, der, ja, der also eigentlich noch fast reingelaufen kommt mit dir spricht, wo ähm, und dann äh, innerhalb von kürzester Zeit wirklich äh, respiratorisch sich so verschlechtert, dass er dann letztendlich an der NIF landet und dann eben intensiv weiter behandelt wird. Und wenn man, also ich habe ja dann auch den, den Fall so ein bisschen verfolgt, wie geht's dem, was ist da passiert, der dann eben auch wenige Tage später auf Intensivstation verstorben ist. Und so dieses... Also, ja, das kann, kann man kann es für mich schon so fast wirklich auch nochmal wie so ein Erwachen sagen, obwohl ich das Thema immer ernst genommen habe. Mhm. Ähm, aber das war wirklich, da war es nochmal so greifbar für mich. Und, äh, das war auch der Moment, wo ich wirklich gesagt habe, ey, das ist, wir müssen, wir müssen äh, weiter gegen diesen großen Mist kämpfen hier, so, also, das äh, ist der, der schlimmste Scheiß, den es gibt. Mittlerweile war es ja nicht der der war nicht der letzte, mhm. aber eben der erste Fall, ähm, der mich eben, der auch der nochmal so an mir gerüttelt hat. Mhm.
1: Und dann kommt aber einer, den kennst du. Und ja. Da ist das nochmal ein Jans. Und da muss ich dir mal sagen, ich hatte das tatsächlich so, dass ich einen sehr guten Freund hatte, der, in der bei der zweiten Welle im Mai, Juni zu Pfingsten war. Halt äh, sich bei mir gemeldet hat, dass ihm das nicht gut geht. Hat total die starken Kopfschmerzen und alles und Atem und so. Und ich dachte mir noch so, ja, Mensch, der wird sich äh, erkältet haben oder so. Und der ist dann, hat mich dann angerufen, er ist Corona-positiv. Was? was bist du, Corona-positiv? Weil er sagte mir, das kann er ja nicht sein. Weil er immer der Typ war, der sich immer, also alles gemacht hat, um das halt entgegenzuwirken. Ja, ne? mhm. dann ist er zu mir ins Krankenhaus gekommen. Und war nicht da, ich hatte frei. Aber meine Kollegin hat ihn dann empfangen genommen und sie hatte mir dann gesagt, er sah, er sah echt Mist aus, also kurzatmig, also keine Kraft mehr, Erschöpfung, alles. Und der ist dann auch bei uns geblieben und ist dann auf eine Corona-Station gegangen, am ständigen Sauerstoff. Und äh, da war das dann damals so: da kam kurz vorher die Reportage über, über das Lursche, über diese Station 227, 227 oder so, äh, wo die halt über die Corona-Patienten gesprochen haben, was den Höchstsauerstoff, sauerstoff Nissen und dann c und so. Und äh, bei ihm war das genauso. Er hat da zwei Tage auf der normalen Station gelegen, dann ist es immer schlimmer geworden, dann ist er zu die IPS gekommen, hat dann dort angefangen mit C-Pappen, zwei Tage, und dann haben sie gesagt, jetzt schafft er nicht, dann wurde er intubiert, dann lag er Bauchlage, dann kam man der ECMO und äh, ist dann sozusagen mit einer Nürnblutung noch in Folge dann verstorben. Und das war so mein Erlebnis, wo es war. Und da hat dann so wie das Corona ist ein, so ein beschissener Scheiß. Und deswegen, also, wenn jetzt jemand kommt und das hat, das, das nehme ich nochmal ganz anders wahr, weil man es live mitgemacht hat. Und wenn man jemanden dann halt kennt den ihn erwischt, ist das wird nochmal so eine richtig, also für mich ein einschneidender Erlebnis, und das ist das eigentlich immer noch, weil immer man wird immer daran erinnert, wenn immer so jemand kommt. Und der war noch nicht alt, nicht. Der, war, der, war zehn Jahre, oder, der war zehn Jahre älter als hier. ja Aber das war schon das war eine
0: echt krasse Erlebnis, mal. Ja. ja, das... Puh, das ja. Ist
1: betroffen sein ist Mist.
0: Ja, genau. Also da bin ich auch ähm, super froh, dass äh, die Menschen, die ich kenne und die mir so sehr am Herzen liegen, dass die alle ähm, diese Erfahrung äh, nicht machen. Ähm, und ich glaube bei all dem den Schwierigkeiten, die der Erkrankte dann in dem Moment hat, aber das ganze Umfeld leidet ja mit, ne? und und die Ängste und Sorgen der Zugehörigen, die das dann mit begleitet, das ist dann, die das auch erleben, das ist, glaube ich, mit am mhm. schlimmsten. Ja. Vielen Dank, dass du das jetzt auch hier so in der Runde teilst. Ja, das ist natürlich Ach. auch.
1: Ja, weil ähm, ich finde, das ist ähm, also also die meisten fragen doch, wenn die zu dir kommen, gestern schon wieder eine Mutti mit ihrem Kind, sagen sie doch mal, wie schaut es denn hier aus mit Corona bei Ihnen? War, das so ein Kommodien. Ja, ich meine, hat sich dann auch gerecht, dass ich bei Ihnen einen gemacht habe und bei ihrem Kind auch. Und dann fragt sie mich, ja, wie ist denn das jetzt? Weil eigentlich, wo wir jetzt hier sind, gerade ins Land laufen, ist eigentlich der Corona-Bereich, aber ich möchte jetzt nicht mit Ihnen da einen großen Umweg fahren, deswegen fahren wir hier mal kurz durch, hier ist gerade keiner und bringen Sie jetzt schnell hoch. Aber diese Frage, es ist, immer, es ist immer das Gleiche, du wirst immer gefragt, in der Rettungsstelle, ist es da wirklich so schlimm? Kommen da wirklich Patienten mit Corona? Man sieht das ja immer so im Fernsehen, aber man, man sieht das hier gar nicht. Ich sage, naja, weil, sie alles, weil die Patienten halt sofort rausgefischt werden. Aber das ist halt diese, manchmal dieses Unwissen. Also manche wissen, dass es diesen Virus gibt, aber glauben halt eben nicht, dass der so eine krasse Auswirkung hat. Ja? Und das ist, was mir so ein bisschen Sorge macht, weil die Leute halt vermehrt jetzt Krawalle machen oder damit wieder beginnen und jetzt ist ja wieder neuer, neuer Beschluss nach Weihnachten, leichter Lockdown. Das wird nochmal ein Spaß, frage ich mal. Ja?
0: Der Laie draußen, der kann es halt nicht differenzieren. Ne? Und nee. dadurch, dass, dieses, dass diese furchtbare Krankheit nicht einfach als furchtbare Krankheit gesehen wird, sondern politisch so instrumentalisiert und ausgeschlachtet wird, ähm, äh, für eigene Zwecke oder po für politische Zwecke, ähm, das, das macht es halt an der Stelle so schwierig. Und ich glaube, das ist auch der Grund, was uns als Gesellschaft äh, hier in Deutschland auch so spaltet, wahrscheinlich auch in anderen Teilen der Welt. Da finde ich es dann aber auch immer ganz okay, wenn, wenn mich die Leute fragen. Also ich bin jetzt nicht so der große, der, der Typ, der hier so, ähm, missionieren will oder so. Ja, ich bin immer noch der Meinung, ähm, äh, jeder hat das, wenn er mich dann schon fragt, dann kann ich es ihm auch erzählen. Ja? Mhm. Ähm, und, da, und das finde ich dann aber auch in Ordnung, wenn Leute zu mir kommen und sagen, wie sieht es denn gerade bei Ihnen aus und ist das, was man in den Medien hört, wirklich so schlimm? Und ich dann ruhigen Gewissens sagen kann, ja, es ist genauso so schlimm. Äh, jetzt heben wir mal ein bisschen die Stimmung.
1: Aber hundertprozentig.
0: <lacht> Mit der nächsten Frage. Heini, äh, gibt es etwas... Äh, worauf
1: du stolz bist. Oh ja. 2021. Da gibt es was. Und zwar, dass ich Opa geworden bin.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja.
1: Bon. ja, das ist hey. schon länger her. Aber das ist ja, da, worauf ich richtig stolz bin, weil ich seit Anfang des Jahres, also seit März, bin ich Opa hier von, der, von so einem süßen Mädchen geworden. Mein Sohn ist Vater geworden. Und da bist man schon so ein bisschen hat man schon so ein komisches, so ein stolzes Gefühl, wenn der eigene Sohn dann auch alles mitmacht, mit, mit dem Kreißsaal geht und da hat sich um alles kümmert Und dann sagt man so, wow, wenn ich eben gerade noch selber in die Windeln geschissen, entschuldige, das auch ja. dann früh Morgen ähm, und jetzt rockt er das selber, das Ding, und macht dann noch nebenbei eine Ausbildung, ist auch gerade in der Pflege drin. Also rockt es da sozusagen auch. Und das find, da, war ich, da war ich so richtig stolz und bewegt, das miterleben zu dürfen. Und natürlich die Kleine auch mal ab und zu mal haben zu können. Corona-bedingt haben wir es ein bisschen äh, runtergeschraubt. Aber an sich ist das, kann, man, also kann ich wirklich hier jetzt unterschreiben, dass das der schönste Moment im Jahr war. Diese beiden Momente. Ausbildung von meinem Sohn und gleichzeitig, dass er Vater geworden ist. Und bei dir so?
0: Ist das jetzt schon deine nächste Frage?
1: Ja. <lacht> ja du musst, ich, wollte, ich wollte jetzt hier äh, eigentlich fragen, was möchtest du dieses Jahr unbedingt noch machen? Also was muss passieren dieses
0: Jahr noch? Ich glaube, was ich ganz gerne dieses Jahr noch mal machen möchte, was ich dieses Jahr überhaupt nicht geschafft habe, ich würde ganz gerne meine Gitarre noch mal in die Hand nehmen. Ich kann ja Gitarre spielen. Ich bin jetzt kein, äh, ich bin jetzt kein Carlos Santana. Äh, oh. Aber ich sag mal so äh, Johnny Cash am Lagerfeuer, krieg du hin, ja? <lacht> Äh, und ich äh, habe ja damals auch äh, in meiner Jugend auch in der Band gespielt und so weiter und so fort. Das Instrument steht sozusagen äh, hier äh, brav und äh, ungestimmt äh, auf dem Ständer, ist also eigentlich griffbereit. Ja. Ähm, aber mehr als abstauben hat dieses Jahr nicht funktioniert. Was ich jetzt so gedacht habe, nee, eigentlich würdest du wirklich dieses Jahr ganz gerne nochmal die Gitarre in die Hand nehmen und äh, ja, einfach nochmal so. Äh, alle nochmal, auch die Hände, die Griffe, alle nochmal so ein bisschen durchbewegen, wieder so ein bisschen warm werden mit dem Instrument, ja, da muss ich ja dann auch erstmal wieder ein bisschen
1: einspielen. Möchten wir erwarten, Beweisfoto und wenn möglich auch ein Video.
0: Oh, ho, ho. <lacht> <lacht> oh <ho.
1: lacht>
0: Das geht dann aber viral, ne, das äh, weiß
1: ja, ich. Ja, und dann <lacht> und als nächstes machen wir dann ein kleines Konzert. Animiere ich dich zum Singen. Also, also ich, äh, Gitarre und du singst oder, oder wir singen beide? Ja, wir singen beide natürlich.
0: Okay, alles klar. Äh, das, äh, kriegen wir hin und damit würden wir dann Jenny auch recht geben, die ja, also ja, ja äh, Jenny und also deine jetzige, meine ehemalige Kollegin, äh, die ja als Facebook-Post äh, auf äh, die Ankündigung äh, zu unserem Podcast gesagt hat, äh, sie gibt mir zwei bis drei... Äh, Treffen mit dir Zeit und dann werde ich auch singen. <lacht> ja, ja, ja.
1: Ich habe mit Jenny schon den Tanz gemacht, würde ich dann singen. Mhm. Oh, oh. nicht schlecht. Wir ja, hab, haben die Hebefigur gemacht. Mhm.
0: Ah, okay, aber da gibt es leider keine Aufzeichnung von?
1: Doch, gibt es, gibt es. <lacht> okay. Müsste irgendwo mein Account sein.
0: <lacht> ja, ja. Cool. Herrlich. Ja, ähm, nehmen wir uns mal vor, für das nächste Jahr, da haben wir, dann haben wir gleich einen guten Vorsatz, ja. Äh, ja. Geme gemeinsam ein Lied performen. Oh ja. Das wird lustig. Aber wir ey. müssen
1: aber, was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, wir müssen natürlich die Kollegen-Urteilpflege äh, unterrichten. Die müssen wir auch noch einladen.
0: Wir haben, wir haben ja, das, das nächste Jahr ist ja lang quasi. Ne? Ja. Was, was wir uns definitiv auch für die nächste Folge vorgenommen haben. Ja. Äh, schon mal so ein bisschen als Spoiler. Dass wir eine Episode nur alleine um die Fachweiterbildung
1: Notfallpflege. Und wenn da jemand Fragen hat, dann bitte an mich oder an Henry schicken.
0: Na gut, dann mache ich jetzt noch eine. Uh, pass auf, uh, welche Begegnung mit einem Menschen hat dich am meisten beeindruckt in diesem Jahr? Oh, Gott. Jetzt bist du baff, wa? Jetzt, ich jetzt, hast
1: du, jetzt, hast, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Er könnte ja könnt jetzt sagen, als ich dich kennengelernt habe. Das <lacht> wäre ja zu offensichtlich. <lacht> ähm, äh, warte mal ganz kurz. Ich kann dir auch nicht glauben. Ach Mensch, jetzt habe ich es. Na klar, ganz ja. simpel vor der Ohren. Ich Na? weiß nicht, hast, hast du das mal gesehen? hier Die haben doch bei uns ähm, äh, Pflege mit Herz, prominenter im, am Limit. Ja, Siehst ja. Das, ähm, ah, das hab, ich habe es mir angeguckt und da gab es ja auch ge äh, geteilte Meinungen. Und äh, was mich beeindruckt hat, waren äh, die Prominenten, die sind ja als Laien in die Pflege gekommen und sollten ja halt zeigen, was wir leisten. Und alle haben so gesagt, wer ja, hat das ja halt gestellt und so. Und ich muss mal sagen, die haben das richtig gut rübergebracht. Also die haben sich äh, mit den Leuten unterhalten, haben denen die gegeben, die haben die ja auch zum Teil ja nicht erkannt. Also manche Patienten haben ja durch die Maske und dann sagen sie ja weiß, hatten die ja nur an haben sie die ja nicht erkannt und haben mit denen dann teilweise wirklich gesprochen, wie man halt mit dem Praktikanten spricht, haben denen irgendwelche Sorgen erzählt. Und das hat mich beeindruckt und auch so mitfühlend, dass so ein Komiker, der man normalerweise nur auf der Bühne, Bühne kennt, dass der eine, einen Witz nach dem anderen reißt, dass der sich daneben so eine ältere Dame setzt, die halt schon äh, längere Zeit in Algeri war und hat sich dann mit der unterhalten und hat mit der einen hier so und so, also da habe ich so Donnerwetter, das hätte, hätte ich nicht gedacht. Herzblut, genau. Herzblut. Ja, genau. ähm, ja. Die haben mich echt beeindruckt. Also da muss ich echt sagen, das war das, Wahnsinn.
0: Hast du das Gefühl, dass sie äh, in der Serie äh, den, den Pflegeberuf wirklich äh, gut und also auch mit, mit, all, seinen, äh, mit all seinen Facetten auch äh, gut rübergebracht haben?
1: Also ich sage mal, sie haben es angerissen. Also sie haben, äh, haben da, sie äh, wir, also sie haben den Schichtdienst haben sie gebracht, die haben die Wechseldienste gebracht, die haben die emotionale Bindung zu den Patienten gebracht. Also gerade so ähm, Patienten, die auf der Onko liegen und so, die halt Chemo bekommen und also das haben, also das war, doch, da haben sie, das haben sie schon nahegebracht. Also die haben halt eben gezeigt, dass äh, welchen, welche Arbeit wir haben, welchen Stress wir mitunter haben und jede einzelne Fachabteilung wurde da irgendwie so ein bisschen äh, mal angestrichen und ich denke schon, dass sie, äh, dass sie, dass sie das Thema Uber gebracht haben. Als Vertreter der Notfallpflege hätte ich mir natürlich gewünscht, wenn sie in der Notaufnahme gelandet wären, aber aus datenschutzrechtlichen Gründen und war es einfach nicht organisierbar, machbar. Aber ansonsten fand ich es doch. Vielleicht hätten sie ja noch ein bisschen mehr machen können, vielleicht hätten sie noch mal so eine, kommt ja auch noch eine zweite Staffel, das sieht man ja nicht, aber die Prominenten, die da waren, die fand ich, die habe ich gemacht.
0: Ja, ich habe ähm, hab die ähm, Staffel noch nicht komplett gesehen, aber einige Folgen habe ich schon gesehen. Ich finde auch, dass die es äh, wirklich, also zumindest sehr, sehr kurzweilig äh, gemacht haben. Ein bisschen Entertainment ist natürlich dabei. Die Leute sollen es ja auch gerne gucken. Ähm, ja. Aber ich fand es an sich auch schon schön und man hat auch wirklich das Gefühl, dass ich diese, dass ich diese Prominenten. Ähm, eben auch äh, ja, wirklich auch ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen. Dass ist jetzt nicht ja. nur so ein, so ein, so ein äh, Promi-Ding ist, wo man sich jetzt mal wieder in Szene setzen muss und mal wieder ins Gespräch bringen muss. Den, den Eindruck hatte ich tatsächlich nicht. Ja. Sehr schön. Jetzt bist du noch dran mit der Frage.
1: Was habe ich noch für eine Frage für dich?
0: Hm.
1: Was ist denn, ähm, warte mal, warte mal, erst kurz? Hat mich nicht erwischt. Ich habe mich extra hätte, Zettel gemacht mit lauter Fragen. Ja? Und du hast, mir vorhin, hast mich davon so aus dem Konzept gebracht.
0: Ich habe dich aus dem Konzept gebracht? Ja,
1: mit deiner, mit deiner Frage, welcher Mensch hat mich beeindruckt. Damit also, habe ich dann überhaupt nicht gerechnet mit so einer Frage. Aber das ist, das ist wahrscheinlich so. Quid pro Quo, sagen wir mal nur, ne? <lacht> ähm, wenn, du jetzt die, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, jemanden, wo du, also, was wir ja auch mal als Thema machen wollten, äh, Aussteiger aus der Pflege, Gibt es ja. Ja leider sehr viele. Ja. Wenn du die Chance hättest, jemanden zu sprechen, der von der Pflege sich abgewandt hat, was welche Argumente würdest du bringen, dass er wiederkommen soll? Habe ich dich jetzt sprachlos gemacht?
0: Naja, das sind immer so eine Grübelfragen bei dir, weißt du? Ich dachte immer, ja, wir würden... Mann, was würde ich... Äh, also ja es ist natürlich schwer also es kommt die, die ich glaube die gründe warum sich menschen aus diesem beruf abwenden sind ja ganz unterschiedlich also jetzt mal von dieser ganzen corona problematik und der damit verbundenen erschöpfung unserer berufsgruppe das ist ja jetzt sozusagen situativ ja und einfach auch dem, der Tatsache schuldet, dass eben schon vor Corona ähm, unsere, unsere Berufsgruppe nicht, nicht wirklich die Beachtung gefunden hat äh, in der Politik äh, und auch im, im Gesundheitswesen, die ihr eigentlich zusteht. Ich glaube schon, dass man, dass vielleicht nach der Pandemie ähm, Kollegen auch wiederkommen werden. Ja, wenn die Belastungen besser sind beziehungsweise wenn vielleicht tatsächlich auch politisch sich Dinge in die richtige Richtung bewegen, äh, das aber ich glaube, dass jetzt politisch irgendwie jetzt hier der große Schachzug gemacht wird gesundheitspolitisch, äh, dass man sagt, so dass sich hier Arbeitsbedingungen und 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 äh, Grundsätzlichkeiten auf einen Schlag ändern, das wird nicht passieren. Also selbst wenn sich also Dinge werden angepackt werden, daran hopp, das ist meine große Hoffnung, mein, mein großer Glaube äh, in, in unsere Berufsgruppe und in die momentane Politik. Äh, aber bis man es denn tatsächlich merkt, das wird sicherlich noch Jahre dauern. Ja. Und äh, äh, insofern wäre das schwierig, da jetzt jemandem Hoffnung zu vermitteln. Ja, wenn das der Grund ist, warum er sich äh, zumindest für den Moment aus dem Beruf ähm, Ab, von, dem, von dem Beruf abgewandt hat. Ähm, du, so, eine, so ein richtiges Rückholargument habe ich eigentlich nicht. Letztens, das ist vielleicht auch noch eine nette Anekdote, ich hatte letztens erst wieder einen Patienten, junger Mann, also genauso jung wie ich, so Mitte 40, ähm, äh, arbeitet als, äh, äh, als Intensivpfleger auf einer Langzeitbeatmungsstation und der war bei mir. Äh, mit, äh, mit einer äh, hypertensiven Entgleisung. Und äh, der hat auch gesagt, du, pass auf, ich, äh, ich äh, quittiere jetzt hier meinen Job. Also, das ist wirklich, äh, er hält diese Belastung, Schichtdienst, äh, ähm, und so weiter und so fort. Ähm, er sieht da eine große, die, ein, eine der großen Ursachen drinnen, ähm, dass ihn das eben auch gesundheitlich so belastet, dass er jetzt hier bei mir in der Rettungsstelle mit einer, mit einer Entgleisung liegt. Ja. Mhm. ja, wenn man an dem Punkt ist, dass man merkt, es beeinflusst mich auch gesundheitlich, ja, was willst du dem denn dem dann noch sagen? Ja, ja richtig. So. Die, Frage die
1: Erkenntnis muss man erstmal haben, ne? dass, man, dass man sagt, ich kann nicht mehr, ich ziehe jetzt die Notbremse. Ja. Das ist ja auch eine Überwindung, das muss man ja erstmal äh, akzeptieren. Genau. Und...
0: Die andere Frage ist ja immer, äh, was ist die Alternative? Weil äh, ja. du sitzt ja denn nicht äh, den Rest deines Lebens als, als junger Mensch ähm, auf dem Sofa. Ähm, irgendwas, irgendwas musst du ja machen. Dann ist halt die Frage, äh, was ist deine Alternative ne, ähm, für, für den Beruf? Und das ist dann halt die spannende Sache, wenn die Leute, die jetzt sagen, äh, sie schaffen es nicht mehr, sie halten die Belastung nicht mehr aus, was ich auch grundsätzlich nachvollziehen kann, ähm, was, was werden die zukünftig arbeiten? Ne? Bin ich, so auf so eine, so eine Geschichte bin ich immer, äh, ähm, immer gespannt. Also wenn es da vielleicht auch von den Zuhörern noch jemanden gibt, der da mal gerne drüber, was drüber erzählen möchte oder vielleicht auch gerne sich als Interviewpartner zur Verfügung stellen würde, sagt so, ich bin aus der Pflege ausgestiegen, schweren Herzens, äh, war immer mein, äh, mein Lieblingsberuf, äh, aber ich schaffe es nicht mehr und ich habe jetzt für mich einen anderen äh, Lebensinhalt gefunden, einen beruflichen äh, Lebensinhalt auch gefunden. Äh, meldet euch, ähm, schreibt uns, ähm, stellt euch gerne zur Verfügung als Interviewpartner. Das ist äh, bestimmt eine ganz spannende Episode, ein ganz spannendes Interview, was wir darüber führen können. Ja. Gut, mein Lieber. Guck mal, ey, zack, ist schon wieder über eine Dreiviertelstunde rum. Ich
1: sagte dir das. Was wir mal zu erzählen haben, ja.
0: Ich, du, ich, ich, und jetzt bin ich auch warm, also ihr könnt jetzt nur noch weiter schnacken. Ja, ähm,
1: es ist ja immer so, wenn man erstmal am Fahrt ist, dann hört man, fit man ja Jack in Ende.
0: Mein Lieber, wenn wir uns, äh, also wir werden uns ja sicherlich zwischendurch auch irgendwie nochmal äh, hören, das aber ich wünsche dir ein sehr schönes, besinnliches Weihnachtsfest. Äh, ich ruhig. Keine Katastrophe oder kein, nee, keine Katastrophen äh, und oder nur kleine Katastrophen, kleine übertaubare Katastrophen soll ja auch spannend bleiben. Ja. Und, äh, und kommen wir so drüber.
1: Definitiv. Ja. auch wir hören nochmal voneinander.
0: Das sowieso. Genau. Na? Ja? Also dann viel Spaß beim Zurechtschneiden. <lacht> Danke. <lacht> also Auf die
1: Tage. ich trinke mir noch Kaffee noch und dann ich einkaufen. Ich wünsche dir erstmal mal einen schönen Tag. Ciao, mach's gut auch. Ciao, ciao.